0: considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana. En Beca Sports, con creatividad y liderazgo, sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas. Aquí comienza Pase a Pase.
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás tú? ¿Te quedaste sin voz? ¿Te atacó el virus? Ah, vamos a partir del test match, sea, que estábamos preparando nomás el, el test match. Vamos Gustavo. ¿Cómo estás? Hola Esperanza,
0: hola Fran. Oye, ¿Oye o sea, los virus, las mutaciones de los virus en cualquier minuto van a salir de los computadores, el, el COVID compadre, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: ¿Cómo estáis, Gustavo? Hola, Esperanza. Eh, oye, la, la verdad, es que yo también quedé un poco en shock eh, cuando vi eh, que pasaron nuevas re reglamentaciones en Chile con cierre de, de fronteras, etcétera, Y conversaba con, con mi viejo y le decía, pensar que nosotros lo hicimos eso hace un año. Y me acuerdo del sentido de desesperación un poco, el, el saber que nos quedamos completamente aislados. ...pero ha pasado un año... ...y estamos viviendo una vida más o menos normal... ...y ustedes, Magia, ha pasado un año han seguido entre medio haciendo un poco de vida normal con virus y ahora todavía le sigue afectando muchísimo. Así que no, me bien, bien así, en shock, porque siento como que no hemos avanzado nada, al contrario, nos retrasamos más todavía en poder acercarnos, poder viajar, etcétera a Chile. Así que en realidad fue un shock por ese lado, me, me choqueó en el sentido de, de frustración de que, que hayan tenido que cerrar la frontera y que esté tan mal el tema del virus en este momento en Chile. De hecho, te cuento, un compañero de universidad, 46 años, está en este momento internado en la clínica alemana, eh, entubado, y bueno, todo el grupo de compañeros estamos rezando por Antonio de que ojalá salga salga de la situación que está en este momento. Así que es una cosa real, eh, le está afectando también a gente como nosotros, así que ojalá que tomemos conciencia y que, que, que mejore la situación lo antes posible.
0: Gracias, Fran, gracias por eso, por esos deseos, sí, efectivamente, sabemos que estás además conectado por tu familia acá, así que tremendo. ¿Cómo estás, Esperanza? No queremos dejarte más tiempo sin hablar. Bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar acá, por contactarnos, por, por hablar con nosotros y por llegar a, a, una, a una instancia de compartir. Bienvenida. Ojalá que no solamente sea esta, sino que la primera de muchos y que, y que te sientas cómoda. y Para nosotros es muy importante. Desde hace mucho tiempo con, con Fran hemos querido poder incorporar el elemento femenino a, a, a nuestro programa. Eh, es indispensable, eh, no solamente porque Chile tiene un gran potencial en lo que es a nivel regional, en lo que es rugby femenino y en su desarrollo y competitividad, sino que eh, estamos hablando de una oportunidad real para eh, poder expandir los clubes, que eso también va a significar ¿cierto? una mayor masa crítica y va a permitir también una mayor facilidad en su financiamiento y bla, bla, bla. Ya
1: hablaremos. Así es que eso y... Pero... Frank. Pero hagamos pero, 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 pero una presentación con esperanza, porque ahí es donde va a haber más impacto en los próximos 5 o 10 años en, en Rugby en Chile, va a ser en, en, en tema mujeres. Así que esperanza, todo tuyo.
2: Oye, oh, Fran, qué, qué lindo lo que dice eso de 5 de, de a 10 años, que el impacto va a ser desde el Rugby femenino. Nosotras las implicadas, creo que estamos eh, súper en este momento empezando a tomar el sartén por, por, por el mango. Creo que estamos ahí entendiendo. Eh, cuál es nuestro rol, tanto en la cancha como fuera de ella, así que eh, también yo me acerco a ustedes un poco en, en eso. El 2018 participé de un foro en, en Paraguay en donde nos dijeron, bueno chicas, hay espacio, ocupémoslo. Así que eh, yo veía interesante este espacio, se conversa, se, ponen, se hacen opiniones críticas y me parecía importante también eh, estar aquí, aportar, eh, ayudar desde adentro. Eh, Dar la información desde adentro, desde lo que vivimos las mujeres. Eh, y, y encantada de que también hayan aceptado eh, mi, mi participación. Bueno,
0: primero que todo, no preséntese.
2: ¿eh? Ya. ¿Ya? Bueno, soy Esperanza eh, Hernández Rivera, soy eh, jugadora, entrenadora y también dirigente porque participo en una fundación. Eh, también soy, me creo youtuber porque también tengo <ríe> uno, un canal donde hablo del rugby femenino, el rugby de A15, eh, no. se llama Arrillando el 15. La idea, Fran, de hecho yo quería ir a Nueva Zelanda, pero cuando ¿En empezaron serio? a... Sí, pues porque como estaba el, el 2021 allá, eh, mi idea era llegar a reportear, pero se cerraron la... la la frontera y dije, no, aquí esto esto no, no va a poder ser, hay que replanteárselo. Bueno, ya no es, ya lo cambiaron al 2022. Eh, como jugadora eh, eh, empecé un equipo eh, y después participé en otros. Eh, fui parte de las, eh, las, que, las fundadoras de la rama femenina en Estad. Eh, también jugué por un equipo súper tradicional, que son la Universidad de Chile, la Chuncha o los Chuncho actualmente. Sí, sí. Eh, ahí empecé, después Tad, después me fui a Nueva Zelanda, jugué en Nueva Zelanda, jugué por eh, High School Old Boys en Christchurch. Christchurch. Eh, también pude llegar a jugar en la selección regional, Canterbury. Sí, sí. Jugué, de hecho, al lado de la Ruby Tui, que siempre fue, trato de decirlo. Sí. Eh, me, me medí el puesto de Made Scrum con Coxick, así que ella me ganó claramente. Eh, pero estuvimos ahí un, un buen duelo un entretenido vuelo. Después volví eh, para poder llegar a los Ode Sur 2014, jugué el Ode Sur 2014, bueno. no nos fue tan bien ese año. Después traté de participar en lo posible para llegar al 2016 con temas de clasificación, a los Juegos Olímpicos todo. Pero en realidad ya se puso medio confuso porque no había un camino claro de cómo iba a ser la clasificatoria al 2016 y ahí me empecé a lesionar mucho, hubieron cambios de entrenadores, eh, no entendía para dónde íbamos, me sentía media perdida, y ahí me salí de la selección, y dije ya, ahora me voy para el sur, y me fui para el sur, estuve un tiempo en Temuco, jugué en Calafate, eh, otro equipo también muy, 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 muy lindo, en Temuco, después me fui a Puerto Varas por trabajo, y ahí me quedé cinco años como entrenadora en ese club, en donde empecé con, y empezó mi carrera como entrenadora, empecé con los menores, eh, y después empecé, llegué hasta entrenar a la adulta eh, primera de 15 en, en mi club, a hombres, adultos 15.
1: eso te voy a preguntar y eso quiero hacer, voy a hacer un, un, acá un, un paréntesis súper grande qué bueno ver ese, 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 ese crossover que le llamamos acá, de que una entrenadora puede entrenar a hombres y mujeres puede entrenar a hombres y mujeres y es bueno saber que, que, que los has, lo has podido hacer y se te ha dado ese espacio, buenísimo buenísimo.
2: Sí, eh, también era interesante el discurso, porque el discurso que están bajando ahora es dice, ya bueno, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, y la verdad es que no es necesario, tiene que partir desde la persona, si la persona quiere o solo hombre, bueno, pero si la persona tiene eh, curiosidades con, o tiene herramientas para trabajar tanto con niños mixtos o hombres y después mujeres, yo creo que tiene que pasar por ahí, no hay que determinarlo desde, desde arriba, hay que preguntar a la persona, y bueno, a, después ahí llegué a la selección eh, regional de, del sur, y, y ahí estamos hablando de 15, me pasé a 7, eh, y ahí tuvimos un, un buen, una buena pasada, una interesante pasada, mi primera vez que entrenaba mujeres, porque había entrenado a chiquititos mixtos, después sí, a sí. hombres, adultos, y recién ahí, con una selección eh, regional, tuve 15, o sea, tuve 7 femenino y fue interesante, fue rico, la diferencia entre cómo te ven las mujeres y cómo te ven los hombres, porque... Las mujeres ya casi, soy un igual, en cambio los hombres tenéis que ganarte esa igualdad. Entonces eh, los tratos son diferentes, pero no tanto. Bueno, y ahí eh, empecé también con la fundación, eh, Fundación Wiggy Rugby, eh, que también fomenta el rugby femenino de niños, eh, niñas y adolescentes, porque hay un espacio ahí que no, está muy, eh, no tiene una estructura tan estable. Entonces vimos ese espacio y quisimos ir a aportar.
1: Y bueno, ahora por
2: temas de COVID y todo, me devolví a Santiago, estoy en la casa de mis papás, y estoy, volví a ser jugadora en, el club, en un club eh, donde me reencuentro con jugadoras con las que empecé, eh, que, pero ellas ya son parte de la directiva y son parte de la jugadora, entonces el entramado que se está formando es súper entretenido, súper interesante, y, 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 y como más maduro quizás también. Entonces, estoy sí. encantada de la situación en donde estoy ahora. Y eso es un resumen un poco de, de yo como Voy. jugadora, entrenadora y dirigente.
0: El
1: buenísimo. Un síntesis. Oye, no, buenísimo. Y sabes que algunas cosas que, me, que me, me, me resaltan. El hecho de que, que estuvo en Canterbury, que estuvo con High School Old Boys, el, nuestro amigo Kuto, José Luis eh, Kutz, que es el entrenador de él también pasó la temporada eh, ayudando, en, con, pero como entrenador solamente, en High School Old Boys, y después se vino acá, a, esto fue el 2014, que si no me equivoco, 2015, se vino acá a Oakland y, y estuvo con, con eh, Counties Rugby durante la Mitre Ten Cup en esa época. Y, y High School Old Boys, un club muy tradicional en Christchurch, eh, que vienen, vienen los alumnos de, de Christchurch High, o, o, y, y, y Christchurch Boys the Christchurch Boys High son lo, lo, los, los alumnos que van ahí pero hay unos clubes tradicionales de Christchurch que están en Hagley Park este es el, 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 el club y y tiene un historial muy rico, no solamente de, de, de jugadores, pero también de, de coaches y de, de esa, y desarrollo de, de, del rugby en sí. ¿Por qué? Porque es un tema que tenemos en este momento muy latente, como debate en este momento, que es el, el desarrollo del rugby a nivel de comunidad. Así que me, me llama mucho la atención que... A lo mejor algo te quedó en el camino de que la necesidad de ir desarrollando el trabajado con, con chicos, eh, estar desarrollando el rugby desde el nivel de una fundación, porque por ahí, por ahí va el tema, por ahí va el tema que venga del, del suelo hacia arriba un poco eh, el crecimiento del rugby. Te quería preguntar eh, Esperanza, el 7 Sur 15, ¿cuál es el que con cuál te quedas más tú?
2: Ay, pero es que es una pregunta un poco capciosa porque en, tengo 33 años, um, a los 26, 25-26 dejé de jugar Seven competitivo de alto rendimiento. Yeah. Y, en, y una de las partes de la transición, por qué decir, bueno, eh, no me hallo tan bien aquí, es porque empezaron a llegar cabras chicas inmensamente más veloz que yo. Eh, el entendimiento del juego es, es diferente porque el... Eh, el entendimiento se va ganando también con alta experiencia, entonces esa experiencia por los años que llevaba la tenía, pero en un 30 metros, 40 metros, eran hiper más rápida que yo, entonces yo decía, mm". y también ahí empecé a buscar qué es el 15, Entonces y claro. pude jugar 15 también en Nueva Zelanda, y tenía una, eh, una posibilidad, y también el tema de la integración, o sea, en el 7 ya estaba siendo muy lenta, pero en el 15 no importaba tanto, tenía un espacio igual, la forma en cómo veía el juego, la velocidad de reacción, podía, ser, podía participar dentro. Así que para alguien que es rápido y quizás está dentro de su juventud, el 7, obvio, te ayuda, te desarrolla muchas habilidades eh, básicas del rugby. A mí me encanta, me encanta sí. mi inicio, haber empezado por el 7, porque tengo muy buenas herramientas en el contacto, en el suelo, pero soy chiquitita, soy, no sé, soy como una medio scram o una win, pero muy, muy chiquitita pero puedo ir a pelearle un rack a un forward y no le voy a tener miedo porque en el 7 me enseñaron que tenía que yo resolver un espacio, eh, claro. un rol. Entonces yo creo que yo siempre he pensado que el 7 te inicia y te da mucha autonomía y te completa el jugador y después el 15 te lo potencia desde el espacio, desde el juego, desde, desde jugar con el balón o jugar en, en los espacios de la cancha. No sé Entonces, si con
0: el... Sí, no, con el, con el, con el... Piensa tú que yo hasta los 46 jugué 15, con mi hijo, incluso jugué dos torneos, dos, dos varios partidos en, 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 en se, da,
2: se da mucho que en el rugby femenino hay mujeres de 40, de 30, jugando a nivel alto rendimiento. O sea, hace 10 años estaba en Black Blackfair con una medio scrum de 30 años y una, y una Fly de 40. Entonces, eh, se da. Sí,
1: sí y de... de... De, de hecho el, la capitana la ex capitana de la, la Black Ferns eh, juega por el club Meres o jugaba porque se, ya finalmente se retiró eh, ella es policía y voy a contar un poco la historia ella es policía eh, sí. samuense y también ya bien entrada en los, tre en los 30 años y algo, algo destacar en el deporte, en el deporte femenino y, el, y en el rugby femenino que está mucho más claro, por lo menos acá que se tiene que tener una carrera paralela entonces casi todas las jugadoras, si pueden ser del alto pueden estar en este momento siendo pagadas, como Hazel Tubek está siendo pagada, o Ruby Tui por la NZRU, por New Zealand Rugby, a la vez han desarrollado y tienen su carrera paralela. Eh, y Ruby Tui, y Tui, que tuviste la ocasión de trabajar con ella, o jugar con ella, perdón, eh, trabaja en comunicaciones, eh, es periodista. Entonces, tienen, tienen ya su carrera en paralelo, que hace mucho más fácil tra transicionar por las dos calles en la vía, en el, en el caso, cuando en el caso que se acabe el, el rugby, y eso y eso es súper valioso, pero también habla de la, del desafío que tienen las mujeres con respecto a poder desarrollar su deporte en alto rendimiento, no, no todavía, incluso acá, no está a full desarrollado el deporte profesional para las mujeres, y es una, y es una área como sociedad, y como sociedades modernas, que todavía tenemos mucho que desarrollar. Eh, incluso en Australia, con el fútbol australiano femenino, es, es un poco ridículo, porque las jugadoras, las jugadoras top reciben el contrato por la temporada, y después están buscando trabajo en sus áreas durante la temporada... Por la postemporada temporada para pa mantenerse y, y poder jugar el deporte que le encanta entonces eso es algo de un poco de, de justicia que tenemos que hacer en el deporte femenino eh, y, y creo que la, la experiencia tu esperanza eh, un poco ayudan a poder hablar de eso en primera persona el, el, el otro tema que, que, que me gustaría que también nos hablaran de, de los ambientes que se generan dentro de los equipos femeninos a mí me ha tocado ser eh, coach y manager de, de equipos principalmente de fútbol australiano de femenino, y el código de cómo se, cómo se genera el, el comportamiento de grupo es completamente distinto, y, y también me ha tocado verlo en mi club de rugby, donde estaba hablada yo de FAO, que por ejemplo los jueves es una noche familiar, el, jueves, el entrenamiento del jueves es el, la, el entrenamiento, pero después están la, los hijos, las familiares, las mamás, en, en el club, están preparando la comida se sienta todo el equipo a cenar en conjunto, hacen la revisión del partido, y mientras están todos comiendo, pero con un respeto con un, una, un aspecto familiar tremendo en los equipos que he estado yo con jugadores más jóvenes, eh, también una, una camaradería entre, entre las niñas, eh, tremendo y creo que en una clase de sociología del año pasado, explicaba de cómo como entrenadores como nosotros como entrenadores o managers, tenemos que tener ese entendimiento de que en el prepartido tenemos que dar ese espacio que las chicas se peinan para el partido. No sé si tocó ver eso acá, el, el hacerse las trenzas. Y, y es, todo, es, todo, es todo un proceso, un proceso del, del prepartido, pero que no es solamente hacerse las trenzas. El, la discusión y el análisis que hacen de cómo van a jugar durante esos procesos es tremendo y hay que dejar el espacio jugador para eso, algo que uno no está acostumbrado con los equipos de varones. Entonces, eh, esos eso códigos a, a resaltar de, de cómo funcionan los espacios femeninos eh, son tremendamente valiosos y, y tienen un mayor yo encuentro que tienen un mayor análisis y, y preparación para los partidos debido a esos a eso espacios y forma de funcionamiento que tienen los, los equipos femeninos. espera un poquito, espera
0: un poquito súper interesante, pero ese va a ser un tema que vamos a tocar al final porque, porque eh, Esperanza nos mandó una, una pauta, digamos, de, de ah, la temática, y esa tiene que ver un poco ¿cierto? con eh, dónde están los esfuerzos de la jugadora respecto de un tema que, eh, que estaba fresco y que fue, al parecer ya me pone aquí en la pauta una nueva cancelación o postergación, yo tenía entendido que era para la primera y era una postergación, no una cancelación, pero, o suspensión, dice acá. Pero, pero finalmente queríamos conversar un poco de eso porque fue muy raro lo que pasó la semana pasada, eh, fue raro, fue, 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 fue triste y fue, y fue la verdad es que bien complicado para, para mí como persona, eh, fue una semana súper complicada, eh, no sé si a Fran le afectó desde allá de lejos, digamos pero a mí sí me afectó, fue una semana bastante cansadora en lo emocional, porque me di cuenta que al final yo me convertí en una persona que independiente si hablo como Gustavo Benco a través de la imagen de, de, de mi empresa de Casports. Sports lo que yo diga ya cae mal y fíjate tú que las únicas personas que estuvieron interesadas en la salud de las mujeres de nuestra, de, del rugby de nuestro Chile fueron Francisco y yo que fuimos capaces de decir señor esto no puede ser ¿cómo puede ser que estemos en un torneo? Eh, o por lo menos hablo yo en, la, en persona personal pero yo sé que Francisco también se ha afectado o sea ¿Cómo, ¿Cómo vamos a estar organizando un evento de este nivel trayendo niñas de Arica, mujeres de Arica? Yo sigo de 47 años, vemos que 48, eh, jugadoras eh, adultas mayores de 18, pero que vienen de todo Chile a un, a un epicentro en donde está todo súper complicado. O sea, tres días después se cerraron las fronteras y, y ahora hemos estado jugando un torneo trayendo chicas acá a este epicentro de, de problemas. Eh, ya pusimos en nuestras redes sociales lo que... ¿Qué pasaba si... Si sí, una fractura expuesta, una fractura que tenía que entrar a una cirugía, y, y esta jugadora tenía que entrar a un hospital, y aparte de ocupar el capacidad que no tenemos, que no hay, eh, 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 que además está, además está cansada y, y está fatigada, y más encima vamos a tener una jugadora adentro sin que nadie la pueda entrar a ver cómo está, por protocolo COVID, o sea, va a estar operada sola, y la familia sin poder saber nada de ella. Es una locura. Es una locura estar organizando un evento de ese tipo, eh, y, y resulta que uno expone esto, y horas después aparece la institucionalidad diciendo por qué nos preocupa la salud de... Entonces la verdad es que yo encuentro que estamos, estamos dando mensajes muy complicados. Estamos siendo muy reactivos en cosas que son fundamentales, que parten por la integridad de la persona eh, de, de, de la que nos preocupamos, se supone tanto. O sea, ¿para sí, qué? Sí. La pregunta que nos invita Fran, el por qué, ¿cierto?
1: Lo, de, de cuento Yo la semana pasada usé este ejemplo en mi clase de Sports Management, eh, porque habíamos terminado el ciclo de lo que es el Health and Safety in Sport, que es la parte de cómo hacer, una, hacer evento y organizar el deporte en forma eh, segura, y después viene el, el módulo que, que hablamos de ética. En la, en la toma de decisiones entonces usé este, este ejemplo y fue súper interesante que el, el curso y este es un curso de, de primer año que dijo, bueno eh, friend fácil, tenemos tres opciones que son las tres opciones que uno hace cuando analiza riesgo, eliminamos, transferimos o aislamos el problema Entonces, se puede hacer en burbuja, se puede transferir a otra parte o se elimina y bueno, en el caso de Chile la, la decisión que se tomó, que fue por lo que estamos escuchando por Esperanza, se eliminó nosotros habíamos entendido que se había postergado por lo tanto se había transferido como, como manejo de la decisión que se había transferido para otro momento o a otro lugar el torneo pero lo que estamos escuchando por ti Esperanza es que se eliminó el torneo. No,
2: se, se suspendió. Se suspendió. Se suspendió. Se
1: suspendió. Okay, se suspendió. Perfecto. Sí, se okay. transfirió.
2: Sí. Yeah, bueno, se transfirió. Eh, a mí me parecía importante porque eh, ustedes estaban creando un espacio de, de, de hacer un, una conversación, un, un debate, un compensamiento crítico y todo. Pues. Pero nos faltó un poco de información. Nos faltó el tema de que, bueno, este es un torneo nacional de Seven. Eh, mm. Normalmente en Chile tien, tienen dos, tres dependiendo de la organización, hasta cuatro fechas de torneos nacionales de SEVEN, y el que tiene mayor puntaje se lleva el torneo, ¿verdad?, al final de, de la fecha, al, o al final de las fechas. Sí, sí. Eh, se hizo este 2020, no se había podido hacer ninguno, hasta diciembre, se hizo uno en diciembre en, en, en la quinta. Y habían sí. dicho, íbamos a hacer otro en enero. Ese y fue, en ese, ese en enero...
1: enero del, del, la cadena? Sí, del
2: sudamericano, uh -huh. del sudamericano uh -huh. Sevens. Sí. Y, mm, eh, y ese de enero se suspendió, y, y, y no sabíamos mucho, se suspendió con más anticipación. Todavía no habían comprado los pasajes, por lo menos la, los equipos, las jugadoras. Uh -huh. Pero este se suspendió a tres días, con chicas de Arica, de, de Conce, desde, Ari, desde Arica a Conce, eh, con pasajes pagados. Eh, y estaba leyendo yo también, en el MINDEP, habían hablado de que Chile iba a pasar, o pasaba fase 4, en el 16 de marzo. Eso te daba por lo menos eh, 10 días para avisar. Y a nosotras se nos avisó tres días antes, yo, eh, yo también participando en un proceso de selección y que iba a participar en ese torneo, estábamos todas preparadas, todas con, con nuestras eh, PCRs hechos. Entonces, el, las sensaciones eh, de que nos dejan a último minuto, pero también quiero hacer un quiebre y decir en estos momentos hay muchas mujeres trabajando en este proceso, desde la dirigencia, Entonces tam también entendemos que hay gente que está preocupada de nosotras, que está haciendo lo que puede para tomar buenas decisiones, pero al final eh, hay cosas que se les pasan de las manos. eso por lo menos es lo que lo que yo yo quiero entender, o o la posición que quiero ver, no, no, que que querido querido que compráramos nuestros pasajes, que que súper eh, con las ansiedades y con, la con el entusiasmo ahí a flor de piel, y no digan, no, lo siento, no se va a poder hacer. No creo que haya sido esa la intención, lamentablemente. No, no,
0: no yo nunca, ojo, que no, yo, no, yo no puedo hablar de las asociaciones, porque este es un evento que finalmente eh, fue catalizado por la federación. Entonces, el, que, el, que, el mandante aquí es la federación. Las asociaciones, quieran o no quieran, si la federación decía UPA, era Chalupa. Entonces, la, la, yo no dudo... Que las eh, directoras y directores de tus clubes, de sus clubes y asociaciones estaban preocupados. O sea, si no, preocúpense y hay que elegir mejor. Pero yo no puedo partir de esa base, yo no puedo prejuiciar eso. Todo lo contrario, yo digo, si están metidos en el directorio de algo deportivo, son personas que se preocupan de lo importante. Por lo tanto, no puedo. Pero al mismo tiempo, ellos tienen que haber hecho esa consulta más arriba, ¿cierto? Porque tienen que haber traspasado consultas familia jugadora a club asociación asociación federación cierto una escala normal la federación decía sí de, le juegue ese ese ahí ahí está para mí el hasta dónde la federación decía sí juegue y lo puedo decir de una manera súper responsable porque a mí me pasó esto con Urma y con la federación y con gobiernos regionales y con gobiernos provinciales estábamos organizando el Cen juvenil eh, sudamericano en Urma para el año 2019 y eh, vino la revuelta una semana antes dos semanas antes no me acuerdo y llegó el día el día de o sea hoy día se decide ¿se sigue o no se sigue? ¿Ya? y a la persona que le preguntaron si eso se hacía o no se hacía fue a mí desde la federación a mí me dejaron la responsabilidad de ver si es que yo hacía o no hacía, ¿qué opinaba yo? que dependía de eso si hacía o no se si hacía? Hablé con Urma, porque él también tenía los mismos sueños que yo en esos términos románticos de poder desarrollar este tipo de, de cosas, ¿cierto? Porque son no un aporte. Entonces, los dos dijimos: no, no podemos, no, no o sea, ¿cómo? Eh, lo que viene es totalmente desconocido. Eh, entonces, la primer, lo primero que viene es: mi yo se, se fue. Ahora había la integridad, no solamente de los jugadores, sino de las familias. Entonces, yo decía, ellos eran menores de edad, eran menores de 18. Entonces, complicado, ¿te fijas o no? Porque, porque yo creo que lo que había que hacer era suspender todo lo que venía en marzo y abril y hacer un año ya con, sabiendo que en julio-agosto teníamos supuesta inmunidad de rebaño con vacuna, yo hubiera traspasado todo para el segundo semestre. Y era una cosa organizada, bajo un contexto responsable, y, y con y con, sanidad, y con sanidad detrás como elemento primordial Pero
1: hay, 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 hay otros elementos también ahí que hay que incluir y o si sea, esperanza tú lo mencionabas que habían los pasajes comprados y cuando cuando nos organizamos para este tipo de evento tenemos que ver los diferentes las diferentes posibilidades especialmente en el contexto que estamos de qué puede suceder qué pasa con los pasajes comprados de, la, de las chicas eh, van, eh, van a, eh, quién los compra los compran las asociaciones los compran las chicas directamente eh, porque 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 hay una no sé es la es la primera pregunta
2: normalmente normalmente es una eh, es un trabajo de la jugadora eh, y a veces apoyado desde la asociación pero normalmente es desde la jugadora se hacen rifas se junta plata se hacen eventos desde ahí
0: ¿Te pero después, de que la carta que, que compartimos que, que se filtró es una carta donde se estaba pidiendo 20 mil pesos para poder apadrinar a una jugadora? O sea, ni siquiera teníamos el presupuesto para poder reaccionar en caso de una urgencia acá en Santiago. Fin,
1: no claro, y, no, y el financiamiento en estos tiempos, acá estamos con un tema tremendo con respecto a eso también, que lo vamos a hablar después. Pero el, lo que voy yo es que el tema de gestión, porque por último. Pero último, y no, no lo ideal cuando estamos hablando de selección regional, etcétera, el, el, el gasto está viniendo de parte de los, de los jugadores, a través del fundraising, de la rifa, etcétera. Pero la gestión de comprar estos pasajes tiene que venir de la asociación o del club para poder gestionar que sean pasajes flexibles, ponte tú, porque sabemos en el contexto que estamos. Si lo dejamos a los individuos, que son las, las chicas que van a jugar, por supuesto que al final uno va a buscar el pasaje más económico como individuo. Lo mismo que yo haría para pa mi hijo es que tiene que ir a un torneo. Y al final voy a encontrar un, en un zapato chino. No entendía el momento de, de Cosia de encontrarme con una situación como esta. Eh, nosotros estuvimos acá con el tema del Touch Nacional. Eh, el, el touch, eh, los equipos nacionales de Touch este año no tienen programa internacional porque estamos con la frontera fr cerrada y eso lo sabíamos desde antes de... Los torneos quieren hacer seleccionadores para jugadores. Entonces, nos dijeron: el costo para los campamentos nacionales que van a ver va a ser tal. Quieren que su hijo o jugador sea seleccionable. Y nosotros lo pensamos bastante, porque nos, se nos entregó la información previamente para saber si es que queríamos. Eh, poner a nuestro hijo como seleccionable sabiendo de que no va a tener un programa de selección nacional sino que va a ser un, un campamento nacional entonces eh, ahí es donde el tema de gestión el que a mí me, me, se, me hacen las, se me hacen las preguntas porque eh, sí, las chicas no deberían estar con este dilema de que quedaron sin plata, es la verdad eh,
2: sí. Quiero hacer un entre paréntesis porque... Eh... Tengo, o conozco, no de primera mano lo que está pasando actualmente, pero conozco bastante cercana a muchas dirigentes, entrenadoras, manager que se hacen cargo de comprar los pasajes y entiendo que han adquirido la experiencia de hacer eh, estas compras masivas y, y, y ver el, el, la letra chica para que pasen eventualidades y poder tener eh, un salv salvaguardo, pero... Claro. En estos momentos no lo sé, pero yo personalmente he vivido como nuestras managers o nuestros managers han hecho ese buscado personalmente, no digo no, desde la asociación, no, personalmente han buscado es, esa oportunidad, pero actualmente no sé qué están haciendo las chicas, no sé si ya se lo devolvieron, igual estamos en COVID, entonces las aerolíneas tienen flexibilidad, te devuelven el 100% o el 80%, entonces eh, tengo entendido que sí de, deberían estar eh, con oportunidades.
1: Y, eso, y ahí va el, el, el tema de gestión, porque en realidad estamos, en el, cuando se toma el deporte femenino, se toma como segunda prioridad y se deja más en manos de quien tome el tema. Mientras, en vez de ser un tema de asociación, un tema, un tema de club. Y, y, y nuevamente, tampoco sé particularmente cómo está funcionando la asociación de Arica, la asociación de, del Maul, no, no sé pero es un poco la experiencia de que, de que vemos, tanto en Australia como lo vemos también en, eh, acá, acá en Nueva Zelanda. Acá ha mejorado mucho la cosa en los últimos, te diría, cuatro o cinco años. Ha, ha mejorado mucho en cuanto a darle mayor prioridad al, 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 deporte, fe, al deporte femenino y al desarrollo de ligas eh, femeninas en, en, los diferentes, en los diferentes deportes. Y, y es una pregunta que te quería hacer, Esperanza. ¿Qué prioridad sientes que está recibiendo el rugby femenino en este, en este contexto, obviamente, que está que es muy difícil este último año y ahora vamos a año y medio en Chile con COVID.
2: Está sin audio.
1: Tiempo.
0: Sí, vamos a dejar esa pregunta lanzada. Vamos Volvemos a hacer un break cortito porque tenemos que hacer otro sumas Así es que vamos a volver. Listo. Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de pase a pase por parte de. Manukau Institute of Technology. Ellos son nuestro partner natural desde el comienzo, cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda, nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí, nace Beka Sports, con su misión, filosofía y motivación. Golem es una marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones de ayudar a masificar el deporte entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú y tu club o equipo tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del CERN Juvenil Macay 2020 que siempre quisiste. Agradecemos también a Green Ticket, ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad. ellos son especialistas en la creación, materialización y desarrollo de identidad y marca a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto. En adelante, ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes, entre ellos escudos, logos, y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Bicon. Ya estamos de regreso con Pase a Pase. Ya, volvemos. Volvimos, volvimos. Gracias, oye, se lo olvidó despedirnos de, lo, de los sponsors, ¿ah? ¿eh? Gracias a
1: Golem. Oh, ¿Dónde es el Golem Golem Yo, yo tengo, tengo abajo la pelota con Golem. Golem.
0: Gracias a Golem, gracias a Manuka Institute of Technology, gracias a Tongan Barbarians Rugby, a nuestros amigos que eh, eh, están ahora con, con algunos jugadores, eh, están aportando algo importante por por allá, estuve viendo en unas publicaciones en Facebook. Eh, eh, a Green Ticket, a Amity Tours y a South Brand.
1: Algo ya sí. Si estamos, de hecho sí estamos organizando la el camp de el Tongan Sevens que sí. va porque, o sea, porque estamos con esta, esta imposibilidad de viajar se está organizando un torneo en Wellington con eh, la selección de Nueva Zelanda, Samoa, Tonga eh, acá para prepararse para los para la olimpiada, así que y los preolímpicos. Así que ahí estamos, estamos organizando la, el campamento en Rotorua con los con los Tongan boys para, para ver cómo, cómo les va en el, el preolímpico. Y bueno, están con nuevo nuevo, con nuevo CEO, acaba de nombrar a Kefu nuevamente como el head coach de, de Tonga, así que lo más probable es que se va a repetir el, el, el mismo coaching staff que tuvieron para el Mundial eh, ahora, para, para, de ahora en adelante. Así que, mira, parece que hay buenas noticias para Tonga, con, que es una unión que se ha visto enfrentada a harta controversia, corrupción, etcétera a través de los años. Así que, y falta plata, que es la otra. La, bueno. la, la, la asociación más pobre del mundo
0: y no voy a hablar mucho de eso hoy día le prometí a Esperanza que voy a tratar de meterme lo menos <risa> posible en Hondeses
1: vamos va a, sí. va a la pregunta que le dije a Esperanza que, ¿cómo ve sí. es la prioridad que se le está dando al, al, al rugby femenino y al deporte femenino eh, en, en Chile en este momento para su desarrollo?
2: yo creo que eh, es difícil responderla porque una siente que que te ponen ahí en la palestra, que te dan eh, eh, un exhibidor y de repente te lo sacan. Entonces, sí, sí sí hay prioridad, sí hay recursos, sí se están movilizando hacia el rugby jugado por mujeres, pero todavía queda mucho, mucho, mucho. Y, y la idea no es compararnos eh, ellos, ellas o los demás con otros, sino que la idea es que vayamos eh, subiendo peldaño, peldaño era tan Uy. importante perdón, ¿Sí? era tan importante el TNA porque ten, llevamos un, unos cinco años, cuatro o cinco años en donde tenemos eh, este torneo TNA, eh, torneo nacional de asociaciones, en donde le da mucho ritmo a las jugadoras una, por lo menos lo que me pasaba a mí en, en, en el sur tenía jugadoras que uh -huh. no tenían experiencia en nivel internacional, no eran seleccionadas eran preseleccionadas, pero no seleccionadas y iban y jugaban por lo menos tres veces al año con jugadoras eh, de alto rendimiento, de alto nivel, de experiencia internacional. Entonces, por si yo estaba en un proceso de selección ahora para este TNA, yo estaba participando en la selección Arusa, la de Santiago. Entonces, yo venía del sur como con super distancia, no el COVID, todo, pero cuando me puse la camiseta de, 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 de Arusa, dije, ah, vamos a jugar, tenemos la posibilidad. Y me comporté como las otras chicas que estaban súper ilusionadas de poder jugar, pues, ¿cachai? Entonces, sí, Maya, que tengamos la prioridad porque te hacen te sentir, te vamos, vamos a luchar por hacer el TNA, y tú te sentías ahí bacán, juegan con nuestras ilusiones, pues porque al fin y al cabo, ¿por qué no había una, una burbuja? Eh, me imagino que debe ser súper caro hacer una burbuja para seis, seis asociaciones. Eh, pero habían planes, como, como digo también en, en, en mi último capítulo de ardillando, para las mujeres, si hay un torneo de hombres, hay plan A, hay plan B, hay plan P, hay plan C, hay plan D, hay plan F. No, para las sí, mujeres estoy seguro, hay plan A.
0: seguro de eso, esperanza. Yo no estoy seguro de eso plaza, ¿eh? Yo no estoy, plan... digo que tienen un muy buen plan A nomás y dicen ojalá que no haya plan B. Pero no estoy seguro <risas> de eso. ¿eh? Ojo, te lo digo sinceramente, no hemos hablado con Fran durante un año, o sea.
1: Pero, pero, se se busca no, pero, resolver. Se... pero se busca resolver, yo creo que para ahí va esperanza. Sí, yo, yo no, entiendo, hablando de...
0: yo entiendo <risas> pero no es que, a ver, no, por lo menos en Chile no es así de que haya un plan BCD. Hay un plan de reacción, sí, y ahí están las ganas y, y por último dejan de dormir, por lo cual no sé si es también igual para allá.
2: Claro, porque esta información es de Alice Hope, una neozelandesa que habla mucho de, eh, del rugby jugado por mujeres en, en el mundo. Entonces ella decía que pasaba con la Copa Mundial, que pa, si hubieran sido los hombres hubieran tenido plan A, plan B, plan B, plan todos, y para el de las mujeres estaba el plan A, y después la suspensión, lo cambiamos para el 2020. Entonces es muy parecido a lo que nos pasó a nosotras, o sea, no hay plan B, lo suspendemos.
0: Exacto. Esa es, la sí, y es que por eso te digo, por eso te digo, Esperanza, yo creo que eh, nuestra federación, y no esta, sino que en general nuestro gobierno ha demostrado actual y el Estado, que no tienen la capacidad de generar una planificación estratégica inteligente. Nuestros planes de manejo comunales son desastrosos. Eh, o sea, desde ese punto de vista no somos capaces de estar... Nuestras leyes son reactivas, tienen nombre de las, de las víctimas. O sea, nosotros no somos capaces de, de ponernos ante... ¿Qué pasa si atropellan al perrito o le pegan al perrito? No. Sacamos la ley después de que vemos todo Chile como mataron a un perrito a palo. ¿Me entiendes? O sea, es brutal, es brutal nuestro enfoque de sociedad. Nosotros tenemos que ser capaces de anteponernos para evitar el sufrimiento. Esto tendría que haber sido planificado para hacerse un semestre si ya sabíamos desde febrero que iban a llegar la vacuna. las Eso es lo que yo creo. ¿Te fijas? No? O sea, Pero yo
1: es, veo, yo veo oportunidades acá, Gustavo. La, la verdad, yo veo una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque la, las chicas estaban todas a favor de, que, de jugar, porque lo que dices tú, el, el genera ritmo especialmente, y eso y creo que este, este concepto, primero que nada, reforzarlo para los que nos escuchan, que pueden ser muchos varones, cuando las mujeres juegan deporte y, su, y sus torneos, sus ligas son bastante más cortas, o hay menos equipos, porque no hemos hecho el trabajo de difusión del de deporte femenino o el rugby femenino en este caso hace que cueste entrar en ritmo porque juego contra los mismos tres equipos siempre, porque el torneo solamente dura un mes y medio entonces es distinto a lo que pueden lograr los varones que pueden tener rugby todo el año, etc. Entonces entender eso, que poner en ritmo lo que hemos hablado muchas veces, prepararse para poder jugar un deporte de contacto y no lesionarse, requiere un, un esfuerzo de comenzar y parar muy seguido en el caso del deporte femenino. Por ese lado se entiende perfectamente bien por qué el TNA era tan valioso en este momento. Pero ese, esa, ese impedimento que, tu, que se tuvo ahora, da una oportunidad. La ministra del Deporte es una mujer, si no me equivoco, Gustavo. Eh, el, el, yo te acuerdas cuando estaba, cuando estaba en Chile yo te, te decía creo viendo las chicas que, hemos, que nos tocó ver en los diferentes lugares que visitamos el rugby en Chile va a dar un mayor salto a nivel internacional en el rugby femenino que en el rugby de varones ¿por qué? porque la brecha entre el, del rugby varón de Chile con el resto del mundo, algo que estamos viendo hoy día en el, en el Sevens de Emiratos Árabes eh, es, es muy grande pero a nivel femenino Chile tiene una brecha más corta que acortar. Que, que Entonces una planificación de unos 5 a 10 años siempre, yo siempre pienso en, lo, en los ciclos olímpicos que ahora se alteraron un poco eh, tenemos la posibilidad de realmente pensar de que el equipo femenino chileno sí puede llegar y ser competitivo no, no estoy diciendo ganar medalla pero competitivo en los Juegos Olímpicos y, y sí puede pensar en llegar a, uno, a Juegos Panamericanos y medallar en Juegos Panamericanos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para planificar, cómo reunimos esta energía de, de, la, de las mujeres en Chile que están alrededor del rugby? Eh, una ministra del deporte, mujer, de entender de que trabajemos este ciclo, estos próximos dos ciclos olímpicos con la esperanza de que se llegue a Juegos Panamericanos, Chile en el rugby femenino medalle, porque tiene la posibilidad, porque la derecha es más corta, con los otros equipos sudamericanos, y luego también entre estos ciclos olímpicos para poder clasificar a la Olimpiada, porque también la brecha es más corta. Por supuesto que tiene las australianas y las neozelandeses que se escapan, se, se, se escapan, y, y en realidad y Australia creo que es el mejor caso, Canadá está haciendo algo parecido, han salido a buscar atletas. Y si saben jugar rugby o no saben jugar rugby, y esto es un, un, un comentario para, para las chicas, eh, no importa, le enseñamos a jugar rugby, pero tienen que ser atletas, tienen que ser atletas velocistas, de fuerza de básquetbol, de, de voleibol, porque Instinto tienen de las destrezas tienen las de, la destrezas y el potencial un, una potencia que la podemos usar en rugby y con eso medallar y eso es lo que han hecho los australianos, los canadi las canadienses también han hecho eso bastante bien eh, acá todavía hay una formación más por el rugby pero eso en Chile ¿por qué no? Y eso, dice un poco la pregunta eh, para, para Esperanza, ¿en qué estamos en eso en, en Chile? Y Si es que en realidad a lo mejor comparte la, la, la opinión que tengo yo, o si estoy un poco errado con respecto a esa brecha que yo veo del rugby femenino con el resto de América.
2: En, con respecto a la brecha tenemos a Brasil, que está muy, muy, muy muy alejado, siendo que en el ranking mundial tampoco tiene un, está dentro de los top 10, pero está muy alejado. Entonces, esa brecha no, eso tanto... fue, es... eso es
0: resultado del proceso olímpico. Ahí sí. hubo inversión. No llegaron a pasar a nosotros en 15 en, la, en el America Rugby Championship, en el ARC. O sea, acuérdense que nos desplazaron al cuarto lugar. Así que, eh, y eso en femenino también fue así y fue el resultado de una gran inversión preolímpica. Eh, eh, y eso es un resultado. Ahora se... Ahora, lamentablemente, se están despotenciando porque dejaron de existir las
2: platas. Mira, el, el sudamericano eh, femenino de Seven lleva como 14 años, 15. Imagínate que las la brasileñas lo han ganado todos. 15 años que vienen dominando. Entonces, terce, eh, segundo, tercer y cuarto lugar se lo vienen peleando Colombia, Argentina, eh, Uruguay, Chile, eh, Venezuela también al principio. Entonces, eh, pero... La, si, si tú me preguntáis un país que lo ha hecho muy bien porque no tiene historia de rugby, es Brasil. Ella saca atletas, saca velocistas, tiene programas sociales en donde va a sacar gente de, la, de, de, de sus poblaciones de riesgo y las trae y crean una cultura del rugby. Eh, y pueden seleccionar a las veloces, claramente. Eh, pero yo creo, pensando también en esto de, 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 de la bajada de, de esta nueva plan de la World Rugby del 15, el 15 nos va a, va a hacer que el rugby femenino o el rugby jugado por mujeres crezca exponencialmente, entonces ahí, esa brecha es la que Chile está mucho más cortita con todas, porque Brasil juega muy poco Colombia juega normalmente y yo creo que Colombia va, va a dominar pero nuestra eh, nuestra forma eh, nuestra fin, fisonomía la chilena va a estar periodico. muy el biotipo va a estar muy adecuado para el rugby 15. Eh, ya lo no, no. podemos ver. Wigi, ya eh, hizo su primer torneo de rugby 15 y, pude, y yo, te juro, yo era parte de la organización, decía, ay, ¿qué vamos a ver? No vamos a ver nada, no vamos, no vamos a saber jugar 15. Y fue hermoso, fue hermoso ver como cabras que se juntaron dos horas antes, se pusieron, una, se pusieron 15 camisetas y jugaron un rugby súper interesante. Entonces yo creo que esa sí. es la brecha, que ese es el ciclo que tenemos que atacar el 7 va a estar, tenemos porque lamentablemente Chile no tiene una cultura deportiva, entonces no es que yo vaya a pescar a 100 atletas y esas 100 atletas uh -huh. corran bajo los 13 eh, bajo los 13 los 100 metros y, y, y 20 de ellas quieran jugar rugby no, lo más probable es que de esas 100 todo el, todo el rato van a querer estar en el, en el atletismo me imagino que en Brasil deben sacar miles de atletas que estén dentro de los 13, estoy diciendo estupidez y quizás, pero que estén dentro de los 13 segundos, ¿cachai? Y, y, y que se les pasen 10, 20, ya tenía casi una selección de 7, no sé si eso puede hacer Chile, pero sí podemos tener, eh, te, tenemos muchas, el CrossFit también está pegando ta, harto en Chile, entonces tenemos muchas que están haciendo mucha arterofilia, eh, y yo creo que eh, se va a potenciar también el trabajo de fuerza en las mujeres, así que vamos a tener sus buenos forward, eh, eh, desde el 7 vamos a sacar sus buenos backs, entonces... Yo creo que por allá. A mí, no a, mí me
0: encanta el, a mí me encanta lo que va a pasar en Chile, porque el desarrollo del rugby femenino va, va, va a suceder, o sea, está sucediendo y, sin, y a lo mejor nadie, nadie en una institución muy arriba pensó que nace, esto nace. La otra vez conversábamos con Fran, cómo nacen las federaciones, cómo nacen los mujeres, nacen desde las, desde las comunidades. Y después sí. aparece alguien con dotes de líder y dice, oye, ¿les parece si yo lo ayudo? En Esa es un poco la lógica, ¿te fijas? Entonces, desde ese punto de vista. Yo encuentro que cuando el día de mañana tengamos un rugby masculino muy desarrollado basado principalmente en la mezcla espero, una buena mezcla entre el, colegio, entre el rugby de el rugby colegio británico y el rugby de colegio no británicos, de, de clubes no tradicionales, es, eso tiene que ser muy potente y al mismo tiempo vamos a tener un rugby femenino que espero que sea muy potente, pero va a ser sin rugby de colegio británico. Entonces eh, eh, van a ser dos do cosas, van a ser dos experimentos bien interesantes de ver en, en su evolución. Eh, Ahora, eso mismo también les va a significar, creo yo, un, un proceso de, de maduración más lento. Porque en los colegios británicos están las lucas. Entonces, los papás de esos niños quieren que sus hijos jueguen más rápido y mejoren. Y eso también se ve en las asociaciones, sobre todo en Arusa. Y eso después se ve en la fe, Todo eso genera un efecto, acción-reacción-causa-efecto. Entonces, eh, 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 esa, 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 yo creo que esa falta de... De base de apoyo financiero es lo que le va a costar un poco al, al rugby femenino encontrar. Y yo creo que de ahí es eh, súper interesante ver cómo ustedes logran que la federación, eh, parte de lo que genere con, con, con los supuestos dividendos que ellos van a lograr con, con, con Cegnan y con las selecciones, se van se a van dividir bien esos dividendos. ¿Ah? Eh, eh, claro, o sea. Eh, eh, para eso crearon, supongo yo, Rugby Chile Management y además se están llevando parte de, de la cultura de los Segnam, O sea, está, están haciendo hartas cosas bien complicadas y espero que el día de mañana eso tenga un resultado que, que, que descomprima las cosas, no al contrario, que no que genere más. Pero,
1: pero, pero te, fuiste, te fuiste por el lado de, de las finanzas y te es estaba molestando directamente el plan B de las sí. niñas
0: El plan B del TNA. ¿Qué es lo que era? ¿por qué no hicieron
1: plan B? te voy a dar un plan B porque un poco que algo que me resaltó de lo que decía um, Esperanza y me, y me, me, me gusta mucho que, este, que, que tengas una visión con respecto al, al 15 que yo tenía la visión contraria yo pensaba que por fisonomía el 7 nos podía acomodar más como, como chilena pero el, el, el tema es que tú, tú planteas Esperanza vamos, no, no vamos a encontrar necesariamente a, a esas miles de niñas que podemos encontrar en Brasil que son rápidas y la, pregunta, y la pregunta que yo lanzo a Chile, porque creo que ahí hay una responsabilidad, es, no es que encontremos a estos velocistas, es que creamos estos velocistas. Y, y el tema es, ahí, el trabajo que pueden estar haciendo la fundación eh, que tiene Esperanza, el trabajo que hace R RPT, el trabajo que están haciendo, eh, hay tantos programas municipales que están haciendo con los colegios. Eh, ahí, donde no hay un tema de recursos, Gustavo, es un tema de hacer una, a, a hacer una programación y eso puede venir de la federación o esto puede venir de una de las fundaciones de decir, miren, así podemos desarrollar deportistas, úsenlo pero si estamos tratando de ponerle un signo peso atrás de esto, en vez de tener una, 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 una labor colaborativa en buscar en cómo vamos a desarrollar deportistas mm. eh, no le estamos haciendo bien al rugby al fútbol, a, a nada eh, o al tenis ¿Por qué? Porque no estamos con, y nosotros lo, lo hemos visto, esto gustado, en Chile vamos a diferentes colegios, ya puede ser un colegio, a veces, puede ser colegio nuestro, y los chicos y las chicas no saben saltar con dos pies. Vamos a, a, a Coyhaique, pasa lo misma, la misma cosa, estamos en el Maule, lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando ese desarrollo como deportistas. Entonces, creo que, y, y a lo mejor puede sonar pesado, pero si queremos que nos vaya bien en el deporte no solamente invertir en el deporte, en el deporte que nosotros estamos, eh, estamos desarrollando, pasa por tener una conciencia de que no, no estamos esperando encontrar ese jugador o esperar que el, el hijo no sé quién fue a estudiar dos años a Inglaterra y volvió súper bueno para el rugby, entonces ahora lo vamos a integrar a la selección de Sevens o lo mandamos a Nueva Zelanda y por eso o sea, es como, no, eso estamos apuntando a la, a la suerte, es como jugar al loto todo el fin de semana. Eh, lo que tenemos que hacer es armar desde abajo que los niños sepan correr, trabajar cómo, cómo correr bien, cómo generar energía hacia, de, de abajo hacia arriba para que van a correr rápido hacia adelante, cómo tener mejor equilibrio. Todas esas cosas nos van a ayudar a que eventualmente vamos a tener una muy, muy buena voleibolista que cuando se dé cuenta que ya no puede saltar, a lo mejor sí puede jugar como forward, eh, como 6 como o 7 porque tiene la altura, tiene la fuerza tiene, todavía tiene la potencia simplemente no puede soltar por una lesión que tuvo en la rodilla, por ejemplo sí. entonces creo que por ahí va, 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 va un tema importante sí, no. ojo, eh, que el biotipo, pero...
0: ojo que el biotipo chileno si estamos hablando de desarrollo de rugby una generación, 12-14 años tres ciclos olímpicos como tú lo has dicho Francesco. Eh, si estamos pensando en eso en 12 años más 15 años más cuando estemos listos para competir en el femenino, en un medallando ya, peleando medallas importantes en panamericanos y postulando a Olimpiadas con esperanzas, valga el nombre, la redundancia y la duplicidad. Eh... El, 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 el tema pasa, hoy se me fue, el tema pasa porque el, el, el... hoy se me fue la idea. Dale, sigan ustedes, ya se va a ir,
1: eh? yeah, yeah, you, you no, no, le quería, quería preguntar, es la esperanza, es la del tour.
2: Eh, a mí me pasa un poco el tema de perdón entre... el biotipo
0: chileno el biotipo chileno con, las, con, los, con los inmigrantes con los inmigrantes va a ser otro ojo que ah, ojo supuesto. que ojo que hablamos de biotipo chileno hoy día no es el mismo que va a haber en una generación más a esos días dale por supuesto
2: yo que también quería hablar también del, del biotipo pero también de la carrera eh, de, de, de la forma eh, o del tipo de deporte que es el rugby que es de una especialización tardía tengo un ejemplo súper claro, eh, una cabra que está la está rompiendo en, en, en Inglaterra, no puedo pronunciar su apellido, pero es una eh, jamaicana o descendiente jamaicana en, en, en Inglaterra, eh, que juega de, de pilar, pero que viene desde lanzar la bala, de ser campeona, no sé si de la de de, 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 lo, de la Commonwealth o de, o de algún campeonato europeo o mundial, pero ser campeona de lanzamiento de la bala ella ya debe tener 25 años y tanto, y recién hace dos está empezando a jugar rugby y ya es seleccionada a en Inglaterra. Entonces, esa es la capacidad que también te da el rugby. El rugby es un deporte de, de, de especialización tardía. Tú podés tener basquetbolistas, levantadores de pesa, No sé, no sé ¿eh? No Entonces, sí, sí, sí. Verdad. Mira, sí,
0: porque, sí, el, el, sí, porque, ojo, ¿eh? El tema, el tema de dar la pelota para atrás cuesta,
1: o sea. No, pero, pero ojo, Gustavo. El, 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 tema, el, tema,
0: el... el tema del timing de recibir pelota, mirar primero antes de desprender, son temas automatizados, igual que en el tenis, o sea, las milésimas pero... de segundo también valen, y si tú no tienes ciertos aspectos del juego automatizados desde el origen, desde la pequeñez van a ser segundos que te van a tomar en la UTES, o sea, yo no digo supuesto, que esto no pueda sí, llegar a ser pero, competitivo pero, 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 pero estamos
1: hablando de deportistas, estamos hablando de conversión de deportistas, Gustavo, y, la, y los deportistas tienen esa agilidad mental ah, bueno, y, claro. de hecho, y, de, claro. y de hecho eh, Aust Australia ha hecho un trabajo notable con eso eh, especialmente en, la, en, el, en el rugby femenino, Canadá como te mencionaba también, eh, tenemos el caso de lo, el Sevens masculino de, de Estados Unidos con Carl Niles y, y Baker, que eso eran velocistas que han compartido, tiene el caso de, la, de, esta, de esta chica en Inglaterra. El, el caso de Inglaterra es bien, es bien in interesante porque incluso en el nombre hay una estadística que cuando ganaron el Mundial 2003, solamente 3% de su equipo eran o negros o otra, otra, otra etnia que no fueran eh, bla, eh, anglosajones. Y uh -huh. ahora el, el Mundial 2019 el 35% de una tercera parte del equipo eran o negros o de otra, de otra etnia. Y, y eso, eso muestra cómo el, el rugby eh, inglés está evolucionando en la integración. Todavía está muy atrasado, está muy, muy atrasado y hay una fuerte crítica a la integración que tienen en Inglaterra, pero el incorporar a jugadores básicamente de color, de, de origen nigeriano o primera generación inglese eh, de familia nigeriana ha dado un impulso a la, a, la, a la potencia del rugby con el que ha podido trabajar la, la unión eh, muy fuerte. Y creo que eso, creo que tiene toda la razón, que en el caso de, la, de, la, de las chicas, tanto Gustavo como tú, Esperanza, tienen, tienen mucha, mucha, mucha fuerza. Y va a cambiar el biotipo, el tipo, el tipo de chicas que vamos a tener en Chile en los próximos 10 años. Eh, tenemos, que mirar, tenemos que estar mirando a las niñas que tienen 20, 10 años, 10, 12 años. Estas son, las, estas son las niñas que nos van a, van a estar jugando y representando cuando tengan 22, 23. Entonces, eh, ¿cuál es el potencial de ellas? Te voy a preguntar en el. En el de las Ay, chicas pues, que, ojo,
0: ojo que vamos. Yo no sé si quieren hablar. Tenemos que hablar algo de, 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 del, del, del Dubai de, o sea, del Emirato Árabe. Eh, que la verdad es que yo vi algunos partidos más allá de decir que los resultados y todo eso, pero. Y también hablar algo de Selklam, eh, de, 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 de la, del, del SLAR para, quedan 10 minutos, así que no para, para que Aptico. vayamos redondeando y cerrando, quería saber también la última parte de la pauta que me mandó si la habíamos tocado <ríe> o no, considera ella que tiene los anhelos y los esfuerzos donde sí. quedan de la jugadora, que creo que sería como, el, 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 el... como la
2: conclusión sí, eh.
1: dale dale Ay, con no, eso. No. Creo, no, dale eso dime tú lo que querías hablar sobre los anhelos y los esfuerzos y yo, yo ahí te puedo meter un poco de mental skills para las chicas eh, para pa, pa dar un camino
2: un poquito como redondeando, porque cuando tú me preguntabas si éramos la prioridad o no, creo que por ahí pasa la respuesta de los anhelo y los sueños. Eh, mm. Pienso que todavía, que puede ser que nos están poniendo en un espacio de prioridad, pero tiene que mejorar la comunicación al respecto. Eh, yo, el, la oportunidad que veo es que hay que hablar de los procesos que ellos están teniendo o planificando para el rugby eh, jugado por mujeres en Chile, que tienen para el 15, que tienen para el 7, y que lo publiquen que dejen de tener el miedo de, 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 bueno, publico algo y después me tengo que retroceder, retroceder o rehacer. Que por favor, transparenten, porque así, personas como yo o otras instituciones que también se dedican a la divulgación del deporte, podemos eh, apoyarlo y, 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 y traspasar la comunicación. Lo importante aquí yo creo que es que tenemos una brecha súper grande que se puede zanjar con la comunicación. Creo que esa es la, la oportunidad que... Que, que veo, y es la conclusión que saco. No, no es compararnos si nos ponen prioridad Pero o no, sino que es, es,
0: es una debilidad que tienen con los hombres también, o sea, una de ¿Qué? las fallas que tienen las institucionalidades deportivas en Chile, no solamente el rugby, es su carencia comunicacional. Y es porque muchas veces, al no hacer las cosas como debiesen hacerse, entonces no las comunican para que justamente los que estamos escuchando no empiecen como yo a criticar. Entonces, entonces, eso es, si sí, eso es, entonces en vez de ser criticado mejor no digo el, el, el desafío de la red voy a hacer las cosas tan bien para que boludos como Venco, aunque estén pensando en buscarme una yaya, no me la van a encontrar, de, de eso se trata y, esa es la, y ese es el push que tenemos que hacer todo el abajo para que nunca más nos vendan voladores, ni cuentos de humo, o sea, ¿me entiendes o no? porque eso es finalmente lo que nos una a nosotros, creemos generar una comunidad transparente que nos hablen y nos digan, pero todo esto, si esto pasa, no se puede. Entonces... Mira, lo que,
1: está, lo que estaba hablando, muchachos, eh, es un poco lo que dijo Paul Healy, el exentrenador de, de Chile, cu antes, cuando el australiano, que, cuando, cuando se fue, exactamente lo mismo. Eh, lo, exactamente lo mismo lo dijo hace cinco o seis años atrás. Eh, bueno, me mandaba un saludo, no, no, no le está yendo muy bien. yo estuve con él? ¿Sí?
2: Sí, sí, estuve cuando estaba él en, en la selección.
1: Sí, muy, muy buen tipo, tenía sí. muy, buena, muy buena visión para Chile, tenía un proceso, pero el problema era la comunicación. Entonces, estamos, estamos siguiendo hablando lo mismo. El, lo, lo que yo quería mencionarle a, a, la, a las chicas con respecto a los anhelos y las frustraciones, tenemos que ir a trabajar un poco las eh, motivaciones extrínsecas con las motivaciones intrínsecas. Creo que eh, desafortunadamente en el deporte femenino, eh, el, el driver, el, el, el motivador es la persona. ¿Por qué? Porque, porque es todas estas mismas situaciones que pasan generalmente en todas partes. Miren lo que pasa con la selección femenina de fútbol en Estados Unidos. Si no fuera uh. por las chicas peleando sus derechos, eh, no estaría ni siquiera cerca a lo que corresponde. Eh, entonces, primero que nada, eh, ver los casos de cuáles son las situaciones y las luchas que tiene el deporte femenino. Ese es como el primer mensaje a, a las chicas. Segundo, el fijarse motivaciones propias. Sacarse... El, el, techo de, el techo de vidrio, de que, oye, necesito tal cosa. El, si no, lo, si no, lo, si no lo, me lo dan, fabricármelo. Eh, la, y las chicas a través del mundo han podido lograr eso. No es lo ideal, no es lo ideal, pero ha mostrado por qué las, las chicas han podido realmente lograr mucho más, incluso que las mujeres con todas las dificultades que se han, se han dado. Eso primero, un poco para no dejar de caer los lo anhelos borrando el, 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 el techo de vidrio que tenemos Para que nosotros fijar Esto es lo que quiero hacer Y esta es la ruta que voy a fabricar para poder hacerlo Y así desarrollar nuestra eh, motivaciones intrínsecas Por otro lado, va a ayudar muchísimo a Lo que estamos hablando El fijarnos lo que se llaman eh, milestones Milestones serían como mm, micrometas Que vamos queriendo conseguir Obviamente el TNA era uno Metas intermedias objetivos intermedios. Objetivos
0: objetivo, intermedio.
1: Objetivo, intermedio. pero como, como todo, como todo plano o proceso, eh, podemos no lograr ciertas cosas. Me cuando queremos comprar una casa y vamos al banco y no nos da el sí. crédito. Bueno, tenemos que ver la segunda ruta para ir a otro banco para que nos dé el crédito hipotecario, e etc. Tenemos que pensar de esa manera. Tenemos que pensar que tenemos estas metas intermedias que nos queremos fijar y si no se va logrando de tal manera. ¿Cuál es la otra forma que lo estamos haciendo? Este TNA que no se realizó Había una intención Para que las chicas juntarse Y jugar Pero pensamos en la primera palabra, en juntarse eh, ¿Por qué los equipos No se juntan? ¿Por qué los coaches no se juntan? ¿Por qué no se hace un foro que, Online que Un foro de jugadores, un foro de entrenadores Un foro de managers o sea, de, hecho, esta de, hecho, Fran,
0: de hecho Fran me da la licencia discúlpame, Me da la licencia de probarte una hora y media, dos horas de tu tiempo eh, a, tu, a tu disposición, disposición y, y, y preferencia para invitar a, a, a Esperanza a que ella convoque a todas las racbistas chilenas a un WACA hagamos un WACA, un viaje en guapa, no un WACA, un WACA, un koi, un, un o, o más, más que todo eh, de, 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 de cómo poder sacar un movimiento racbístico de mujeres a lo largo de Chile y, y, y hacemos abierto y que se metan todas las que quieran y eso lo dejamos y, y nuestras red y toda nuestra gestión para, para ayudar a, a Esperanza y lo hacemos a través de su... como ella quiera pero están las puertas abiertas, lo hemos ofrecido desde por el día supuesto. uno, Fran, ¿cierto? Y sí, ahora, sí, por Esperanza, por favor, no vamos a hacer otra cosa que repetirlo
1: sí, y, eso, y, eso, y a eso es lo que voy tenemos que, tenemos que ver el vaso acá lo tengo el vaso, me costa, medio, Yo no me veo vacío Medio lleno. Me, medio lleno. Entonces, <risa> a, había una intención de ahora, en esta época, juntarnos para el TNA. Juntémonos. No vamos a poder juntarnos físicamente, pero ¿cómo nos juntamos? Ya había intención. Eh, se, pueden, se puede compartir y colaborar de cómo se han ido preparando. Eso que tú me dices, que chicas que habíamos, se habían juntado dos días antes. Ok, ¿cómo lo hacemos que para, para el próximo si lleguen con un poco más de preparación que no sean, sean dos días antes? Eh, un, un montón de cosas. ¿Qué funcionó bien de fundraising en, en el norte que podemos usar en el sur? Hay un montón de colaboración que podemos sacar a través de solamente la instancia de juntarnos y así ir fijándonos nuestras micrometas que nos van a mantener motivadas para poder sacar este, el, el deporte femenino y en el caso del de, rugby, adelante entonces, creo que hay, hay oportunidades pero pasa mucho por borrarnos el techo de vidrio, y borrarnos el techo de vidrio significa, oye, tengo que trabajar mis motivaciones intrínseca, esto es lo que quiero lograr, independiente de independiente de que se haga el TNA o no se haga el TNA, esto es lo que quiero lograr.
0: Mira, si esto, esto es tan simple como que incluso un movimiento bonito entre ustedes del, insisto, del cual, por favor cuentan desde ya con, nuestra, con nuestro apoyo, si así lo estiman conveniente. Eh, eh, hacer un movimiento de mujeres raquivistas a lo largo de Chile, organizado, bonito, eh, puede atraer sponsors propios, y puedes hacer tu plan A y tu plan B propio eh, y solamente decirle a las instituciones oiga, déme la parte que me corresponde y la administramos, digamos, ¿verdad? y usted puede fiscalizar lo que quiera, pero, pero también no dependerle un 100%, pero, pero esto va a ser un esfuerzo chiquitito por el, por el, el, el bingo por acá, que o sea, eh, 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 hoy día ya se sabe que este tema de juntarnos 200 personas, 300 personas a través de dos horas hablando es un día a día. Hagámoslo, eh, hagamos un guaca con Fran para que él les dé a todas las chicas este, este, este impulso, cierto, motivacional, que Fran es seco, eh, eh, y que también nos permita entonces redefinir los anhelos y los esfuerzos mientras llegamos a la isla y estamos en viaje dentro del Huaca, eso es todo, ¿sí? es simplemente focalizar y canalizar, como dice Fran, hacia, hacia adentro y no solamente hacia afuera.
2: Uh -huh. me, me gusta mucho el, la analogía del Huaca, yo también eh, quedo súper invitada a que nos subamos a esta embarcación y vamos a, por, tra a transitar la Oceanía y ver eh, en qué, a qué isla llegamos, pero... Ah, eh, yo creo que eso es un trabajo para que lo hagamos eh, ahí internamente, nos llamamos y no sé si Policia. Gustavo sí, no. quería seguir.
0: Yo te dije, usted está invitada, tiene todos los días, todas las semanas un espacio con nosotros, <risa> eh, así es que eso está, este programa va a ser el 100% con usted, porque, porque estamos conociendo y todo más, usted va a tener una ventana siempre abierta acá para contarnos lo que quiera, debatir lo que quiera, eh, retarnos si quiere también, Así es que, eh, Obvio, obvio. Si es la única manera de hacer comunidad. Es la única manera de hacer comunidad. Esto de andar escondiendo los colorados y, y no comunicando, porque entonces me van a... No, aquí eh, se puede hablar de todo, eh, pero lo que primero que nosotros vamos a exigir para poder hablar yo eh, es una igualdad frente a las prioridades. Y para mí la prioridad es humana. O sea, si yo, yo no voy a traer nunca a mi programa, creo yo, a alguien que su prioridad es el, el, el lo mercantil porque va a, va a ser un programa complicado, yo quiero construir desde, desde prioridades del nuevo mundo, de la reactivación, de lo que ya nos tiene medio cansado, ¿ah? Entonces, y que ya sabemos que no funciona el 100% cuando se enfoca solamente en eso. Entonces, eh, todo esto eh, es tratar de llevarlo a, a una mejor convivencia como comunidad a nivel raquístico, deportivo, país, Si eso es lo que veníamos hablando y lo que dice al principio nuestro programa, ¿no? Está ahí grabado del programa 1, de nuestra misión. Bueno, oye, sí, Mira, eh, minutos, no sé si hablar de, Selena,
1: de eh, No, deihat. paso, paso. Eh, bien, lo, lo, es, eh, antes, antes de terminar, vino que nada a, a agradecer a Esperanza que se haya. Se hayas unido al, al, a este pase a pase y estemos conversando del rugby femenino. He aprendido muchísimo de ti con respecto, he tomado tres páginas de nota con respecto a lo que nos contabas un poco del rugby femenino en, eh, en, en Chile, notable, lo que hablabas del 15 versus el 7 eh, en la distancia que tiene Brasil. Eh, el, 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 lo que significó el TNA y la, y la, y, y, y la cancelación, la suspensión del TNA por el, por el momento cuando suspensión, tenemos una fecha nueva tentativa que, que sería bueno ver cuándo va, va a ser eh, y lo otro, y algo que va a hablar por el próximo podcast con Esperanza con respecto a cómo las chicas ejercen estos tres roles de jugadoras, entrenadoras y dirigentes porque es, es difícil cualquiera de nosotros ponernos un sombrero, ponernos otro y cambiarnos, y de, muchas veces eso también causa, causa temas, causa temas que son difíciles de, de, de manejar. Entonces, eh, es una cosa muy particular que sería bastante bueno conversarlo a, a futuro. Eh, eso por mi parte... Que
0: más cansan a uno como humano es cuando tiene que ir cambiando su faceta. Exacto. O sea, son esos cambios... Ah,
1: la esquizofrenia profesional.
0: Y ese tema trabajando desde home office también es complicado, porque de repente tienes que, tienes que extrapolarte en milésima de segundo. Yo ya tengo a buscar niños grandes, mascotas amaestradas, pero hay algunos que le ha tocado con perro nuevo, con guagua. es una locura!
1: Dejemos Esperanza que se, se despida Gustavo. Vamos, despídelo. Y, y, y cerramos con Esperanza.
2: Bueno, muchas gracias también por el, por el espacio. Eh, lo decía al principio, estos espacios de... Eh, seguros de crítica constructiva eh, son importantes de fomentar eh, incluir desde desde alguien que está adentro desde el rugby jugado por mujeres en chile también me parecía importante así que eh, estoy en, en un camino de, 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 de fomentar potenciar y visibilizar el rugby jugado por mujeres las referentes que tenemos en chile así que también esto es un eh, ustedes me colaboran yo les colaboro y esto de de una, un liderazgo horizontal y una, una herramienta de trabajo de comunidad o en comunidad, me parece súper, súper importante y que se den se dé la oportunidad de, de, de realizarlo con usted, así que estoy súper agradecida de, de esto. Y también dejar que en el 7 de internet, Internacional de Invitación En Dubái, las yaretas le ganaron A Francia, o sea las, las brasileñas Así que las brasileñas también suben Y se van separando de nosotras
1: Buenísimo, buenísimo. Querida,
0: Nos gracias Querido Fran, lo lideramos En su día sábado, un gran abrazo Ya sabes, hablamos eh, Con nosotros por el interno de Esperanza Para sí. avanzarnos Vamos a organizar un buen, bonito viaje en Huaca y, y la próxima participación tuya ojalá toda la semana tenerte un ratito con nosotros en el pase a más. Bacán.
2: Nada, abrazo visto. a todos. Gracias. Que estén bien. Buen rato. Chao, chao. Chao.
1: Chao.